0: SWR
1: Bestenliste,
2: der Literaturtalk. Wir kommen zu Platz 2 und zu Juri Androchowitsch neuem Roman Radionacht, der ebenfalls für den Surkampf Verlag ins Deutsche übersetzt worden ist und in diesem Fall von Sabine Stör aus dem ukrainischen. Sandra Kegel, im Mittelpunkt dieser, so kann man sagen, weit verzweigten Geschichte steht ein Mann namens Josip Rotzki, der auf sein abenteuerliches Leben zurückblickt und nun Moderator eines seltsamen Radiokanals ist. Wo befindet sich denn diese Senderanstalt und was geht da über den Äther?
3: Ja, die Sendeanstalt befindet sich, das erfahren wir ganz zum Schluss erst, auf einer Gefängnisinsel. Also an einem ganz entlegenen Ort am Nullmeridian. Ja, wir haben mit diesem Josip Rotzki eine ganz verrückte Figur, die wir aus zwei Erzählebenen kennenlernen. Er ist eigentlich Night Talker in einem Internetradio und wir erleben seine Radioshow von Mitternacht bis morgens um acht an einem 13. Dezember. Und dann gibt es noch einen ominösen Biografen, der im Auftrag eines internationalen Komitees die Lebensgeschichte dieses Josip Horowitzki rekonstruieren soll. Und so lernen wir ihn von zwei Seiten kennen. Und dieses Buch ist sozusagen in seiner Vielfalt, in seiner Verrücktheit, also kaum zu beschreiben. Es ist ein Thriller, es ist eine... Parodie, eine Parodie auf biografisches Schreiben, es ist eine Flüchtlingsgeschichte, es ist eine Hommage an das Radio mit dem das Medium, in dem wir uns hier ja gerade befinden. Und der Autor Andruhovitsch, der selber noch zu Sowjetzeiten gelebt hat und selber erfahren hat, was das Radio in einem von einer Diktatur gelenkten Mediensystem für eine Sonderrolle gespielt hat und spielen kann, nämlich tatsächlich wurde über das Radio noch sowas wie Freiheit gelebt und Opposition gelebt. Das alles spielt hier rein und
2: schon die Identität dieses Helden ist ja einigermaßen unklar, das sieht man auch schon am Namen, das ist so eine Mischung aus Trotzki, Brodski, Josef Roth, alles spielt da irgendwie mit rein. Man weiß gar nicht genau, ob wir den auch in seiner Konsistenz ernst nehmen dürfen, ob das nicht auch eine Projektionsfläche ist, aber nehmen wir mal an, diese Figur hat tatsächlich sozusagen eine klare Erzählkontinuität. Was hat ihn denn überhaupt auf diese namenlose Insel
3: also das ist ein Buch voller schwarzer Romantik und einem grotesken Humor und einem karnevalistischen Erzählen, das ihn sogar ins 15. Jahrhundert katapultiert, also von einer klassischen Erzählhaltung kann man hier nicht sprechen. Er ist Musiker, er ist Rockmusiker gewesen. Früher war er auch mal Pornostar. Und als Rockmusiker ist er dann in einer postsowjetischen Republik. Man könnte jetzt annehmen, es ist die Ukraine. Vieles deutet darauf hin, anderes aber auch nicht, weil in diesem Land eben die Revolution misslingt. Also es könnte auch Belarus sein. Also es ist auf jeden Fall eine post Republik. Und wie auf dem Euromaidan 2014, als viele Ukrainer mit Musik demonstriert haben, und den Diktator Lukaschenko verjagt haben, ist auch unser Held sozusagen als Musiker auf einer Demonstration beteiligt und äh, wird dann dort gefangen genommen, verschleppt. Man bricht ihm die Finger, weshalb er eben nicht mehr als Musiker arbeiten kann, sondern, wie wir ihn dann erleben, als DJ quasi. Er reist mit einer jungen Gefährtin durch Ganz Europa auf der Flucht, auf der Flucht vor ominösen Geheimdiensten, mehreren Geheimdiensten, die auf der Flucht sind. Zwischenzeitlich ist er in der Schweiz im Gefängnis, freundet sich dort an mit einem Betrüger, der ein Depot hat, ein ominöses Depot mit sehr viel Geld drauf, dass er mit kriminellen Methoden sich natürlich beschafft hat. Es gibt die verrücktesten, Situation in diesem labyrinthischen Erzählen und etwas ganz Besonderes ist, dass die Musik, die ja für ihn so eine große Rolle spielt, dass die als quasi zweite Erzählebene eingezogen ist durch einen QR-Code, der in diesem Buch abgedruckt ist und man kann sich also diese Songs anhören, die der Night Talker nach jeder Stunde vorstellt und abspielt und das das ist noch mal so eine ganz sinnliche Erfahrung in diesen Text hinein.
2: Ja, ich habe es dann auch genauso gemacht. Ich habe den Text dann mit diesen Songs gehört. Und das passt ja dann auch wirklich dazu. Und wir hören jetzt einen Abschnitt aus dem Roman. Man hätte sehr viele nehmen können. Wir haben uns dann auf eine dieser elegischen Nachtmoderationen entschieden. ich glaube, das ist auch richtig, um mal diesen seltsamen Moderator kennenzulernen. Sebastian Miro liest aus Radio Nacht von Juri Andruchowitsch.
4: Bitte sehr. Ich floh vor dem Imperium, als es gerade zerfiel. Ein komischer Satz, oder? Warum vor etwas fliehen, das schon zerfällt? Aber da ist nichts komisch. Tatsächlich gab es zwar den Zerfall, aber das Imperium blieb erhalten. Nur, dass es plötzlich möglich war zu fliehen. Also beschloss ich, mich wieder mit meiner lieben Mutter zu vereinen. Sie war schon früher ausgereist. Natürlich in den Westen. Mit ihrem dritten Mann. Wieder ein Förster. Die Besonderheit ihres dritten Försters war, dass er als Mormone verhältnismäßig leicht grünes Licht für die Immigration bekam. Ich brauchte mich meinen Eltern nur anzuschließen oder, wie man in den Formularen zu schreiben lernte, mich mit der Familie meiner Mutter wieder zu vereinigen. Tatsächlich fand Gott sei Dank keinerlei Wiedervereinigung statt. Ich vertrödelte unter ihrem Dach kaum eine Woche und weg war ich. Aber das ist eine andere Geschichte. Bei uns auf der Insel ist es 1 Uhr und 42 Minuten. Ich bin Josef Rotzki, es ist Nacht und ich unterhalte Sie mit meinem traurigen Radio. Bleiben Sie dran, wenn Sie nicht schlafen können. Als ich nach sieben Jahren wieder in mein Land zurückkehrte, hegte ich die schwache Hoffnung, dass ich es nicht wiedererkennen würde, dass es sich zur Unkenntlichkeit verändert hatte. Aber woher denn? Was denn für eine Unkenntlichkeit, alles heimatlich, alles bekannt, wie ein vergessener Dichter schrieb. Dieselbe Ungepflegtheit, dieselben Ruinen, überall Anfänge von etwas nicht Getanem und Verlassenem, verwandelt in Müll und Brache. Absolut unattraktive Landschaften. Nicht einmal die Kleidung der Leute hatte sich geändert. Dabei ändert die sich doch eher als die Hirne. Die Kleidung und wie die Leute aus dem Rachen stanken – Nein, all das hatte sich nicht geändert, aber was wirklich anders war in dieser aufgedunsenen, halbtoten Schildkröte, irgendwo in ihrem tiefsten, vom totalen Gestank noch unberührten Inneren, entwickelte sich eine Art Drive. Ich verstand nicht wirklich, was das werden würde, aber wenn ich auf die Bühne trat und mich an die Tasten setzte, nutzte ich ihn, so gut es ging. Es fing an, etwas zu werden, mit uns als Band. Und gleichzeitig als Land. Ungefähr da kam mir der Gedanke, dass ich hier deshalb nichts verändert hatte, weil ich nicht da gewesen war. Nun bin ich zurück und alles beginnt. Bald, ganz bald. Vielmehr hat es schon begonnen. Nicht etwa, weil ich so großartig wäre, sondern weil ich ein Tropfen bin. Ein Tropfen mehr. Ein Tropfen weniger und aus dem Land würde nichts. Verzeih.
2: Mein Land, sagte ich zu ihm, ich werde nicht mehr wegfahren. Sebastian Mirolas aus Radionacht von Juri Andrukovic, erschien im Surkamp Verlag, Platz 2 der swr Bestenliste im Dezember. Vielen Dank. Beate Tröger, wir haben es schon gehört, diese melancholischen Moderationen sind nur eine Erzählebene dieses Textes. Es gibt ganz verschiedene Tonlagen in diesem Roman. Man fragt sich ja zwischendurch überhaupt, was ist das für ein Text? Ist das jetzt eine Biografie, ist das ein faustischer Künstlerroman, eine Politsatire, eine Liebesgeschichte oder alles zusammen, Beate Tröger? Was meinen Sie?
1: Ja, es ist, wie Sie sagen, es ist alles zusammen. Und wenn wir es vergleichen mit Annie Arnault, dann würde ich sagen, wir haben es jetzt nicht mehr mit Magerquark, sondern mit einer Buttercremetorte zu tun. Da wird so richtig auf die Tube gedrückt, da wird alles, was an erzählerischen Möglichkeiten da ist, ausprobiert, ausgeschöpft, vielleicht nicht, aber jedenfalls ausprobiert. und bis hin zu dem, was Sandra Kegel ja schon erwähnt hat. Wir haben es hier eben auch nicht mit einem Raum-Zeit-Kontinuum zu tun, sondern wir haben, es passt eigentlich gut hier zu diesem schönen Raum mit den Putten an der Decke und den vielen Stuck, eine Szene, wo im Boden unter einem Schrank auf einmal eine Falltür aufgeht und der Erzähler Josip Rotzki mit seiner geliebten jungen Anima durch eine Falltür ins 15. Jahrhundert hinabsteigt und in einem komischen Untergrund sich bewegt. Es gibt den sowjetischen Literaturwissenschaftler Michael Bartin, der das Werk Literatur und Karneval geschrieben hat. Und das Karnevalistische ist, glaube ich, eine gute Beschreibungskategorie für das, was Andruhovitsch hier macht. Bartin hat es damals an den Dostoevsky-Romanen expliziert. Wir haben es mit einem Erzählen zu tun, das sich über... Gesetzmäßigkeiten des Alltags hinwegsetzt. Und all diese Ebenen, die Sie gerade genannt haben, der Liebesroman, die politische Satire, die Groteske, das Faustische, das ist tatsächlich alles drin. Mir hat total geholfen, weil ich am Anfang etwas Orientierungsprobleme hatte, dann wirklich auch diese Playlist anzuklicken. Man braucht auch nicht unbedingt den QR-Code, man kann sie auch über YouTube abrufen. Josip Rotzkis Playlist heißt sie da. Und über diese Musikstücke, Juri Androchowitsch ist ja tatsächlich eben auch Musiker, Rockmusiker, über diese Musikstücke kommt eine bestimmte und auch sehr differenzierte melancholische Atmosphäre rein die, finde ich, dann diesen wilden Ritt über den Bodensee und äh, sonst wohin auch ein Stück weit wie ist oder wie Fast. Es ist ein Buch, wo ich auch sagen würde, das kann man nicht eben mal so zehn Seiten, da braucht man ein bisschen längeren Atem, da muss man sich auch mal Zeit nehmen, ist also ein Buch für die Weihnachtsferien vielleicht. Was mir aber total eindrucksvoll ist an diesem Buch, ist, dass tatsächlich dieser ganze politische Kontext zwar immer angespielt, aber niemals explizit wird. Das ist kein propagandistischer Roman, das ist kein ideologischer Roman, sondern das ist ein Roman, der dieses Verfolgt werden aufgrund von weltanschaulichen Abweichungen oder weil man nicht ins System passt, so allgemein durchexerziert, dass es eben auf mehrere Kontexte passen könnte, wenn gleich Juri Andruchowitsch ja in der Ukraine lebt. Jetzt gerade ist er auf Lesereise. Man kann das über die zeitgeschichtlichen momentanen Ereignisse hinaus lesen.
2: Man hat mehrere Zugriffsmöglichkeiten, das sehe ich auch so aktuell politisch, musikalisch, man kann sich da reinwerfen. Aber trotzdem würde ich dich ganz gerne nachfragen, Christoph Schröger, so ein wilder Genremix macht ja noch keinen guten Roman. Wie ist das in diesem Fall? Ja, zwischen
0: Magerquark und Buttercreme, das fand ich jetzt sehr schön. Ich finde das, was Beate Tröger gerade gesagt hat, sehr hilfreich vielleicht so als Ankerpunkt in diesem Roman, weil Juri Androchowitsch, dessen Romane ich sehr, sehr mag und den persönlich auch sehr, sehr mag, das auch in einem Gespräch gesagt hat, die Musik und dieser Ankerpunkt der Musik, wie wichtig, welche Bedeutung die Musik hatte und das Radio in diesen erst sowjetischen und später post Staaten. Und das ist das, was, glaube ich, auch durch den Roman leitet, indem ich mir tatsächlich... Manchmal etwas verloren vorgekommen bin, aber ich glaube, das ging uns allen ein bisschen so. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob es in diesem Buch vielleicht nicht ein bisschen zu viel ist. Ich weiß es aber nicht, weil dieses Karnevaleske ja immer zum Schreiben von Juri Androchowitsch gehört, der ja trotzdem ein wahnsinnig ernsthafter Schriftsteller ist, der aber auch sehr, sehr gerne spielt. Ja, und ich weiß nicht, ob dieses Spiel manchmal nicht ein bisschen übertrieben ist und ins Leere läuft. Also gerade, Sie haben es gesagt, dass mit dem Namen, also man kann dem eine Bedeutung anhaften, nämlich die geopolitische Lage dieses Landes, in dem sich die Linien des alten Karkanien und der Sowjetunion kreuzen. Aber ich frage mich trotzdem, ob dieses Buch nicht an manchen Stellen, also Stichwort Buttercreme, wie gesagt, ein Roman, der viel Freude macht, aber vielleicht auch ein bisschen verlabert
3: Finde ich gar nicht, <lacht> da würde ich ganz heftig widersprechen, Herr Schröder, weil Sie haben ja selber sozusagen die Spur gelegt, um dann sozusagen zum falschen Schluss zu kommen. Das passiert ja, mir leider oft. Weil, ja. Dass man sich verloren fühlt in dieser Lektüre, ja, dass man es nicht zu so greifen das ist sozusagen eine ganz existenzielle Erfahrung, die sozusagen poetologisch gewollt ist, das ist nicht etwas, was Ihnen widerfährt, sondern darum geht es, wie auch überhaupt dieses Moment des Vertriebenseins, des Nicht-mehr-Da-Sein-Könnens, das ja hier auch in einer Weise auf allen Ebenen durchexerziert wird, etwas ist, was die Situation der Ukrainer heute darstellt. Also hier haben wir es tatsächlich mit dem Fall von Literatur zu tun, die eben so eine feine Membran hat, dass man es fast prophetisch nennen ja, könnte. Ja, das stimmt. ja, ja, Also das ist geschrieben worden, zumindest veröffentlicht worden, 2021 in dem ukrainischen Verlag. Ja, Und natürlich wissen wir von Andru Kovic, von Sherry Shadan, von Andrei Kurko, von den ukrainischen Schriftstellern, dass für sie der Krieg natürlich 2014 spätestens begonnen hat. Sie leben seit Jahren im Krieg, während wir gesagt haben, mit dem 24. Februar hat dieser Krieg begonnen und das alles findet hier statt. Das ist sozusagen ein hochpolitischer Roman und gleichzeitig ist es aber eben dieser wilde Mix, es ist wie ein gesampelter Rocksong, ja, also... Liebe, diese Sehnsucht, diese Sehnsucht nach Gefühl, nach Austausch, ja, die Verrücktes nicht ich sehen. Ich dass
2: Christoph Schröder das gar nicht bestreitet Ich wollte gerade ich, sagen, wir widersprechen uns gerade nicht. Unabhängig. Er <lacht> sagte nur, es sei verlabert. Und die Frage ist, stimmt das, Werte, drüber.
1: Ich finde, dass es nicht stimmt, weil dieses Buch sozusagen auch die Möglichkeiten der Literatur, was ich vorhin schon gesagt habe, durchdekliniert Und wir haben noch gar nicht über den sprechenden Raben Edgar gesprochen, der hier vorne auch auf dem Cover abgebildet ist. Also das ist ein antirealistischer Roman in dem Sinn, dass er auf die Möglichkeiten der menschlichen Existenz in jeder Hinsicht abhebt. Es gibt wahnsinnig schöne Liebesszenen. Und dass diese geliebte Anima heißt, ist ja kein Zufall. Das ist sozusagen die Verkörperung des Prinzips des Weiblichen, also wir haben auch da sozusagen Adam und Eva mit drin, wir haben wirklich eine Comédie humaine, wie man sie sich eigentlich nicht besser vorstellen kann, eben mit diesen osteuropäischen... Einsprengseln oder Anhaltspunkten, aber verlabert? Ja, ich würde also ich widersprechen. Gesagt,
0: also ich, es ist ja nicht so, dass ich so ganz unbeleckt bin. Es ist auch nicht der erste Roman von Juri Androfowitsch, den ich gelesen habe. Das ist ja dann auch immer, wenn man sagt, ja, ich habe sie ja alle gelesen. Habe ich, glaube ich, in diesem Fall tatsächlich auch. Mhm. Und ich schätze ihn sehr. Und es sind ja Stilmittel, die er immer wieder einsetzt. Und es sind auch Techniken, die er immer wieder einsetzt. Und Ich stimme Ihnen bei allem zu, was Sie gesagt haben. Also auch die Möglichkeiten der Literatur, und so weiter. Und auch die Schönheit, die diese Möglichkeiten bieten, mir ist es in diesem Fall nur ein bisschen viel. Schön wäre es doch, wenn Anni Ernault mal einen Roman von Juri Androchowitsch lektorieren würde. Das, äh, also, ja, dann, äh, gut, dann bliebe wahrscheinlich nicht viel übrig, außer 48 Seiten, aber. Trotzdem, also Sie verstehen, was ich meine. Ich mag Juri Androfort, ich mag seine Bücher sehr, auch diese sehr abgetretenen, postmodernen Romane. Und hier denke ich vielleicht, ob Sie haben ja Bachtin erwähnt, also ob diese karnevaleske Profanisierung vielleicht nicht manchmal zu sehr als Gift in diesen Roman reinwirkt. Das ist nur ich eine, glaub, eine ich würde
3: sagen, es ist am Ende... Weil ja. Sie gefragt haben, was ist das jetzt eigentlich für ein Buch. Würde ich sagen, es ist ein großes Trauerbuch. Es ist eine Trauer, es ist ein Requiem auf Osteuropa. Was mit dieser Weltgegend in den letzten 30 Jahren passiert ist. Das würde ich sagen, das ist sozusagen die Summe dieses Buches. Also ich war davon wirklich zutiefst ergriffen.
2: Das wollen wir mal jetzt mal so stehen lassen. Platz zwei, der SWR am besten ist im Dezember. Radionacht von Juri Androchowitsch. Vielen Dank.